0: Bienvenido, bienvenido una semana más al podcast del Instituto de Tráfico Online, ya sabes que mi nombre es Roberto Gamboa, bienvenido eh, amantes del tráfico legal a este nuevo capítulo Va a ser una entrevista muy especial con, con Francisco, con Paco, que que bueno, que te agradezco un montón que estés aquí conmigo en directo para que nos puedas contar un poquito de tu historia Que tenías un negocio, lo vendiste para entrar al máster, que estás en proyección de facturar 30.000 dólares, bueno increíble, ¿no? al final es, es una historia realmente impresionante Un gusto hacer, Robert. Roberto nos han inculcado la falsa creencia de que si sigues a la mayoría el camino marcado y trabajas duro, tendrás éxito. Esto es simplemente mentira. Todos conocemos demasiadas pruebas de ello. Sin embargo, existe una nueva realidad con personas que hoy están generando su propia riqueza y diseñando su propio futuro sin desperdiciar tiempo y dinero en formaciones tradicionales, lentas, obsoletas y poco personalizadas. Nosotros estamos haciendo historia, creando de cero el cambio que otros nos niegan en el mercado de oportunidades más grande de la historia de nuestra humanidad y formando... La comunidad más libre y unida del mundo. Mi nombre es Roberto Gamboa y quiero darte la bienvenida a nuestra realidad, a la realidad paralela del tráfico digital. Dame un poquito de ti. ¿Dónde estás? ¿Qué edad tienes? ¿Qué... Bueno, yo
1: tengo 37 años. Uh -huh. Vivo en Querétaro, México. Eh, hace tres meses me cambié. Uh aquí a Querétaro, vivía en la Ciudad de México. Me cambié por comodidad, por estar más tranquilo y libre, por sentirme relajado fuera de ese entorno del, de la ciudad. Donde vivo es un pueblito alejado de todo. ¿Sí? Con que tengas buena conexión, sí.
0: <risa> <risa> es bueno, internet. lo que importa. <risa> Estaba viendo que es importante, más en estos
1: momentos. Sí. Y bueno, eh, yo realmente... Antes eh, de ser Trafficker, de estar aquí con el hito estudiando, tenía varios negocios y el último que tuve, que era como que el, el que llevaba más trayectoria, ya tenía 10 años con él, era un bar. Eh, exitoso, la verdad es que me daba para vivir bien, me daba para, para mi familia, para ¿Cómo todos. Se
0: llamaba? ¿Cómo se llamaba? Hoy,
1: sí, hoy siempre Promos.
0: Ajá, y estaba en la Ciudad de México. En la Ciudad de México. Sí. sí. ¿Por cuánto, y... ¿por cuánto tiempo tuviste no este bar? Diez años. Diez años. ¿Y era, era tuyo el bar? ¿Tú eras el dueño? El... Sí, sí, sí. sí yo lo,
1: lo empecé desde que era, desde que no era bar, desde que era nada más restaurante.
0: Ah, ok, güey. Okay. ¿Y, ¿Y tenías empleados? ¿Tenías eh, más o menos iba bien? ¿Facturabas y así o cómo?
1: Facturaba alrededor de en pesos mexicanos como dos millones al año. Uh -huh. Que vendrían siendo. No sé, cerca de eh, unos 90 mil dólares al año. Y tenía seis empleados. Sí. Tenía aparte otro negocio lateral. Eh, del otro negocio me deshice tiempo antes y, o más bien me separé de ese negocio y me quedé con el bar nada más. Por tiempo, porque realmente no tenía tiempo, ¿no? Entonces el bar me absorbía mucho. Me absorbía 16, 18 horas al día.
0: ¿Qué margen de beneficios deja un negocio así, que facturas 90.000 al año? Que la cifra, la cifra no está mal, pero ¿qué margen de beneficio te queda mm. final, en tu bolsillo?
1: Un restaurante sano debe dejar 30%, 33%.
0: Mm.
1: A mí me dejaba más o menos el 28%, aproximadamente. Más o menos el 28%. Bueno,
0: más o menos para bien para pero eh, al fin y al cabo ahora eres Trafficker. ¿Qué ha pasado para que tener tu negocio, facturar dinero y demás? Y este salto que estás aquí como Trafficker... Digital, realmente
1: ¿sabes? después de todo este tiempo que lo tuve me di cuenta que el, o sea, el tiempo no me pertenecía o sea yo era yo era el peor empleado porque era el más esclavizado del negocio yo tenía que estar ahí todos los días alguien se podía enfermar y yo tenía que estar yo me no quería ir de vacaciones y si alguien se ausentaba yo no me podía ir entonces realmente ya tenía un par de años tal vez tres años que estaba cansado de ese, de ese estilo de vida y mis hijos empezaron a crecer y no podía estar con ellos tampoco. Entonces, realmente ese estilo de vida no me dejaba tiempo para mí y para mi familia. Y empecé a buscar en el mundo digital qué hacer, pero realmente tenía muy pocos conocimientos técnicos. O sea, si no es que decir nulos. No tenía Instagram, el Facebook el Facebook lo utilizaba para cualquier cosa visual, pero no, no sabía ni siquiera que existía un mundo atrás... A, fuera del botoncito, ¿no? Sí. Y un poquito le tenía miedo a la tecnología, a las computadoras, porque sentía que las podía romper o descomponer. Sí. Entonces, realmente, no... Sí quería, pero no sabía por dónde.
0: Sí.
1: ¿Qué, qué me orilló? Me orilló que pude ver en el, en el tráfico, en ser trafficker, este este camino que tanto había deseado de libertad de tiempo, de libertad de. El, de geografía y, y de poder hacer otras cosas que me llamaban mucho la atención.
0: Que Pero el es muy grande. O sea, al final de tener un bar propio a dejarlo todo y tener y ser trafficker, como que es un salto de fe muy grande, porque al final, pues eso, ¿no? No me conocías y es no. algo muy nuevo. ¿Tienes familia? ¿Tienes hijos? ¿Qué, qué, qué ocurrió en este proceso de, de dejar el bar y ser tráfico?
1: Realmente. Lo que, lo que pasó es que yo necesitaba este cambio. Fue tan, tan brutal el, el, el aspecto familiar que me hacía falta, el, el aspecto de tiempo, que me, me, me decidí a dejar todo. O sea, dije, si lo, si lo tomo parcialmente, o sea, el bar me daba para poder pagar el curso y seguir tomándolo y seguir teniendo el bar. Pero yo sabía que si no lo hacía con toda la fe y con todo el, el impulso, no lo, iba, no lo iba a llevar yo a cabo. Entonces me lancé, me lancé de cabeza, eh, tomé el teléfono, llamé a algunas personas que sabía que en algún tiempo me habían dicho que les interesaba hacer un negocio, que me habían pedido consejos de hacer un bar. Les ofrecí el bar al 10% de lo que valía mi bar, mi bar estaba valorado entre infraestructura y desarrollo y ventas alrededor de 100 mil dólares. Yo lo vendí por 10 mil dólares. Dije, nada más necesito dinero para pagar el máster y para vivir unos meses y dedicarme de lleno al máster.
0: A ver, va a parar aquí un momento por si mmm, aquellos que no están viendo y demás no, no lo están teniendo. tienes un bar de mil dólares y lo vendiste por mil. Así es. Para entrar al máster.
1: Para entrar al máster. Lo vendí en 8 días. Ocho días? Cuando, en 8 días. Cuando cerré el trato me tardé 8 días en venderlo.
0: Ah, ocho días. Había entendido ocho días. Ocho días a venderlo. Pero y, y en tu casa y todo, ¿cómo te queda, decía la gente? O sea, como... Yo, ¿qué, ¿qué negocio? Como, pues, como... Estaba loco.
1: <risa> estaba loco. O sea, me dijeron que, que había hecho, que, que... Que... en qué estaba pensando. Oh. Y también fue un motivo por el cual me separé de todo. O sea, me cambié de estado. Me vine a vivir un pueblito y... Has estado yo solo aquí enfrente de, de la máquina sin parar todos los días. Todos los días.
0: ¿Cómo ha sido estos meses de dentro del máster? ¿Qué, qué, qué, qué experiencia has vivido? O sea, porque al final no trabajabas, estabas 100% enfocado en esto. ¿Y, y cómo ha sido? O sea, ¿Te ¿tenía, tenías redes sociales antes de entrar?
1: No. Sí, tenía un Facebook abierto, pero tenía dos años que no lo abrí. O sea, Instagram no
0: tenía. No, no tengo ninguna red social. Y, y pues Esto le pasa a mucha gente dentro de, del máster. ¿Cuál es para ti la parte más difícil? El, ¿El tratar con clientes o esto mismo? ¿El partir de cero de las herramientas? ¿Qué ha sido para ti más, más complicado?
1: Yo pienso que dejar de pensar como pensamos y, pensar, y empezar a pensar como queremos ser. Porque la mayoría de la gente, y a mí me pasó al principio, no, o sea, me había dedicado a, a lograr estar adentro, pero una parte de mí se resistía a avanzar. Entonces, por ahí de la semana 3, 4, más o menos, hubo un, un clic que yo le digo a esto que me desarmó. Me dejó tumbado y me pude levantar, pero sin esos ladrillos que me estaban pesando, sin ese lastre.
0: ¿Cómo, ¿Cuál fue el clic que pasó en la cabeza?
1: Que no... El clic que pasó fue... Dentro de las revisiones del mismo máster, había un punto que a mí me estaba como golpeando y yo no, me dejaba, yo, yo no me dejaba llevar. Entonces estaba con ese chip de jefe, que lo tuve por muchos años. Entonces me tuve que deshacer de ese chip y ponerme el chip de aprender. Cuando logré cambiar ese chip...
0: ¿Pero fue algo en particular que dije yo en alguna lección, algún módulo? fue algo que fue lo que te hizo...? Manos a no podía
1: encontrar cómo dejar de, 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 de hacer las cosas en un estilo antiguo y pasar al, al estilo tecnológico, al estilo digital. Entonces, después de tantos años de tener negocios, te quedas como anclado al mundo offline. Sí. Y el pasar al mundo online es un cambio totalmente, es otro mundo, o sea, es que ni siquiera hablas el mismo idioma. Sí. Hay,
0: hay, gente, hay gente que siempre duda de que esto es verdad, que no es verdad, de que tal, tal, tal. ¿Qué le dirías a aquellos que piensan que esto, que esto es mentira? Que simplemente. No, no, o sea, no sé, los que, los que piensan que esto es mentira no sé qué pensarán. No sé si pensarán que te pago por, por estar aquí conmigo. No sé qué pensarán, pero que Para aquellos que crean que esto no es, no es posible, que alguien se transforme y que de miles de dólares.
1: Yo les puedo decir que, a pesar de que parezca difícil de creer en algunos aspectos, la transformación hace de uno. O sea, el camino que tú nos muestras es impresionante, pero cuando uno se decide a cambiarlo, realmente las cosas empiezan a fluir, a fluir y a, a, a llegar como si hubieran estado bloqueadas por algo. Pero ese bloqueo es mental, ese es el bloqueo mental de nosotros. La creencia que tienen de que esto es difícil o que no es real es porque ellos mismos se ponen ese bloqueo mental. De limitantes de creencias, ¿no? Uh -huh. Yo, mis redes, ahora mis redes están abiertas y desde que ahora tengo las redes que no tenía antes, tienen mis números, tienen mis correos abiertos, todo el tiempo estoy contestando. Sí. Eh, y esto también de cara porque tenemos ya muchos clientes, entonces los clientes necesitan tener también este canal de comunicación. Uh -huh. Pero... Yo creo que cualquiera, cualquiera de los traffickers que estamos aquí saliendo de la quinta edición no tiene ningún re recelo en, en hablar y mostrar realmente cómo lo hacemos, porque eh, vaya es que no es no es que no es que no creas, es que no quieres creer.
0: No, ¿no? quieres. No quieres creer. Eso yo decía hoy esto, yo decía muchas veces hay gente que cuando descubre que alguien dice esto no puede ser verdad, dicen menos mal, alguien lo ha dicho. Ya prefiero pensar eso porque eso me mantiene al salvo de no tener que trabajar más, no tener que esforzarme y todo, todo demás, ¿no? Y eso me parece significativo. Pero, es en particular, o sea, ¿cuál, mm, ¿qué ocurrió dentro del máster? ¿Empezaste a tener clientes dentro del máster? ¿En qué, ¿En qué momento estás ahora? Cuéntanos cómo están con lo, lo que más has contado antes final, que tienes dos agencias ¿Cómo ha, ¿cómo ha sido todo esto?
1: tengo dos agencias ahorita probablemente antes de que acabe el año informe otra ¿cómo se llaman? Eh, una se llama 5D Marketing Studio y
0: la otra se llama Outabox 5D Marketing Studio y la otra? Outabox vale Mind Outabox uh -huh. vale. Okay. una mente fuera de la caja
1: ah, okay. ok sí, sí, sí eh, bueno, la agencia de 5D eh, es internacional eh, somos cinco socios de diferentes países todos, uno de España uno de Italia, Panamá, Perú y México
0: Yo. Qué bueno.
1: con, con esa agencia tenemos ya tres clientes eh, tres clientes ya que están pagando uno es una heladería local de Panamá que la verdad se le hizo un plan completamente distinto a lo que cualquier marketing tradicional haría Uh -huh. Y se está proyectando una facturación de arriba de 20 mil de, de dólares. ¿A una heladería? ¿A una heladería?
0: ¿Y, ¿Pero vende helados mmm, baratos? Gela gelato,
1: ¿Gelato italiano artesanal en Panamá?
0: Sí que factura, ¿no? Sí, por sí, por qué una heladería,
1: ¿eh? Una heladería. El otro es un infoproducto que se firmó un contrato por 33 mil dólares. Este contrato es para vender un infoproducto de ellos, una, un curso de liderazgo.
0: ¿De liderazgo? Ok. Uh -huh.
1: Y próximamente lo, lo verán en Perú, que oh, está bueno. dirigido a Perú nada más. Solo Perú. Okay. Solo Perú. Se llama Rubik.
0: Okay. ¿Y el tercer cliente cuál es?
1: El tercer cliente... Eh, bueno, el tercer cli son dos clientes más. Uno es un... un producto que todavía estamos por cerrar que es una escuela de ay, cómo se llama de actores de interpretación ¿De es en un curso que era offline de interpretación y se cambiaron al mundo digital porque la pandemia se los comió o sea literal tuvieron que salir de los locales donde estaban y se fueron a, a su casa
0: entonces ahí ayudándole a la digitalización de esta parte ¿no? sí qué bueno Qué interesante.
1: Pero es mucho, mucho contenido, entonces ellos, aparte es un, es un negocio que tiene 30
0: años, que si no hubiéramos estado ahí, pues hubiera cerrado, Qué bueno. por siempre. Estas son las historias que más me gustan, estas son las historias que más me gustan porque, joder, yo pienso que, siempre lo, lo estoy comentando, no que pienso que ahora más que nunca hace falta gente que se ponga a trabajar, hace falta gente que en medio de esta situación que estamos viviendo ponga foco en la solución y... Y de ese paso de digitalización que, que, que esta sociedad y este mundo están necesitando, ¿no? Entonces, a mí me encanta esta historia de negocio que iba a cerrar, negocio que ha sido salvado por, por un trafficker en este caso, ¿no? Vale, bueno, me parece fantástico.
1: Sí, sí, digo, la verdad es que sí es un trabajo fuerte, o sea, porque cambiar, desde cambiar la mentalidad de la gente del mundo offline a decirle que tiene que migrarse completamente, es difícil. Pero cuando se ven orillados por la situación que estamos viviendo todos, eso les, les olvida más rápido hacerlo, ¿no? Y la cuarta es un dentista que también a él se le está facturando fuerte. Se le está logrando que facture fuerte a él. Y es en Panamá, el dentista. Uh -huh. en, en dos ciudades. Le estamos haciendo campañas en, dios, en dos ciudades.
0: ¿Cuánto está facturando, más o menos?
1: Para él son alrededor de 12 mil dólares la campaña.
0: Entonces, o sea, ¿él está facturando eso o le estáis cobrando esto? No, entendí.
1: no es... Esto es lo que él está facturando. Nosotros ya. Vaya es que nosotros cobramos por comisión en la agencia. Entonces, aparte de la preparación que se le cobra, se le cobra un porcentaje. Para la agencia son
0: siete mil dólares. Ok, 7 mil dólares. siete mil dólares. siete mil dólares. Wow. Increíble. increíble. Y esta es una de las agencias que tienes. La otra agencia. Es una. ¿Por qué tienes dos agencias?
1: Porque. Eh, en una entramos en un reto Sí Y fue la agencia de reto Y en la otra por comulgar con algunos compañeros de México Decidimos hacer otra agencia
0: Qué bien ¿Y, y esta y... cómo va? ¿La segunda agencia de cómo va?
1: La segunda agencia eh, está También tenemos Gente de, de, de Chile uh -huh. Y de México en la otra agencia tenemos dos clientes ya firmados y otro grande por firmar. Eh, una es por 12 mil dólares, la cuenta es un tiene, bueno es un lote de autos que compran y venden autos. Uh -huh. Y la otra es una... es de maquinaria pesada. Eh, estos, ¿cómo se llaman? Bulldozers y... Todo lo que es para la maquinaria, todas las máquinas grandes. Estos Caterpillars.
0: ¿Y a es cuándo le estáis cobrando?
1: Bueno, de esa agencia, de esa campaña es un setup de 12.000 al año más el 20% de ventas. Pero ellos son rentas de alrededor de, eh, no sé, 10.000, 15.000 dólares por ¿Ves?
0: mes. Vamos a ver, <ríe> que me parece increíble. En tu sí. caso, en vuestro caso de la agencia, Paco, vosotros estáis, eh, sobre todo por lo que veo, enfocados en gente que puede pagar tickets alto, ¿no?
1: Más bien nosotros proyectamos el negocio a que se convierta en un ticket más alto. Les mostramos el camino para que vendan su producto en, en proporción y en, en tiempo. Nosotros el contrato más pequeño que cerramos es de tres meses. No cerramos un contrato por un mes.
0: Ok, ok. Que otros, al final lo que hacéis es siempre a tratar de ampliar el contrato para asegurar meses de facturación, ¿no? digamos
1: Sí, porque debido... Bueno, gracias a las estrategias que, que se marcan en todo el máster, nosotros cambiamos la estrategia de un mes a estrategias largas para hacer eh, similitudes en los públicos y crecer estos públicos más afinados.
0: Qué bueno, qué bueno. Eh, no sé, estoy sin palabras. <risa> <risa> He tenido muchas entrevistas buenas, pero me parece espectacular lo que me estás contando. Ahora viendo con perspectiva que hay decisión de dejar el bar. como... Bueno, pero antes de nada, espérate, antes de preguntar eso. Todo esto ha pasado... Eh, ¿en cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo hace que eres, que eres trafficker
1: uh, Empecé a estudiar el 15 de abril sí. digamos que todavía no me graduó porque está por ser la graduación.
0: Pues está, prácticamente estás dentro del máster. El, el sí, sí, realizó. sí. En tu caso cumplimos la promesa de tener clientes dentro del propio.
1: Pero por muchísimo. O sea, el primer cliente que tuve fue una panadería eh, una panadería, una panadería gourmet pero una panadería que a los siete días de llegar a este pueblito la conseguí como cliente así yendo a platicar fui a comprar pan este me gustó el lugar le platiqué que estaría muy bien este, que hiciera algo de publicidad profesional se interesó me dio una cita para el día siguiente me acuerdo que cada lunes, el miércoles fue a la cita y el sábado había firmado contrato con él. En sí. siete días que había llegado aquí, la, la, lo firmé.
0: Esto es muy importante porque yo siempre es una cosa que trato de comunicar también, que es esta es, es que puedes generar clientes en tu día a día. Y todos sí. los negocios que tienes alrededor y simplemente contando aquello que haces. Como ayer me pasó, ¿no? Ayer fui a, al fisio, me vio la pulsera de Soy Trafficker y me dijo ¿qué es eso de Trafficker? Y ya solo de contarle la persona se vio interesada, ¿no? Como, oye, ¿y me puedes poner en contacto con un tráfico? Es impresionante, ¿no?
1: Es sí, 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 sí. Y aparte la gente la gente que lo entiende, los, los clientes que lo logran entender, es que no nos ven como un gasto. Realmente nos ven como una opción muy necesaria. O sea, no nada más necesaria, muy necesaria. Porque hoy por hoy, muy poca gente está realmente dando resultados tangibles como lo damos nosotros. O sea, uh -huh. con, con las expectativas de cumplir a la gente que su negocio crezca.
0: Y, y tú que entraste aquí por, por tener más tiempo y ser más libre y demás, ¿cómo proyectas ahora tu presente y tu futuro? ¿Cómo, cómo te ves eh, ahora como trafficker y los siguientes meses? Eh, que incluso con Bueno, ah, sí.
1: eh, yo estoy esperando que hablan los aeropuertos porque ya quiero empezar a salir a viajar o sea, sí, yo me llevo mi portátil y a viajar
0: o sea, tu intención es, de verdad coger un portátil, viajar trabajar con el portátil por ahí alrededor del mundo etcétera, ¿no?
1: mi proyección es que los próximos 10 años no voy a dejar de viajar, hasta que llegue a, a un país en específico que quiero llegar y ahí ya, igual <risa> <risa> tengo 37 años, espero que antes de los 50 me pueda establecer en algún lugar pero, no sé, igual y y me dan más ganas de viajar pero sí este...
0: ¿Es ¿algún país o alguna zona que te gusta especialmente? ¿Asia o algo así? ¿o es tu sueño?
1: Uh, quiero viajar por eh, los próximos tres años por Europa toda Europa y de ahí pasar a Papua, Nueva Guinea, Japón Australia y terminar en Nueva Zelanda
0: bueno, bueno. Al final es te estás, te estás cobrando en otra moneda diferente a, a la de tu propio país ¿no? También
1: Sí, eh, por decir nosotros, eh, nosotros estamos eh, ya, de hecho, formalizando las agencias a nivel legal eh, en Panamá. Y la idea es que en Panamá esté toda nuestra base de las agencias. Y la tercera agencia que espero que antes de diciembre quede formalizada, igual será en Panamá. Por la, practicidad, por la practicidad que tiene Panamá para las monedas extranjeras.
0: Claro, súper. Y es que estoy, estoy realmente impresionado. <risa> eh, ha habido, también antes de entrar contigo en directo, me has contado algo de un posible contrato que no todavía no ha salido, pero que está estás ahí peleando porque salga. Cuéntanos un poquito sobre este contrato. Sí,
1: bueno, es una aplicación que nos pidieron que proyectáramos al tráfico. Hicimos una investigación de aproximadamente como dos semanas para saber cuál iba a ser el ticket a qué mercado íbamos, cuál era la cantidad del mercado. Eh, es una aplicación de música que va a competir con las grandes. El contrato que se firmó, bueno, nosotros le presentamos una, un presupuesto para el primer segmento que ellos querían un 1% de la población de habla hispana a nivel mundial. Se les hizo un presupuesto por 2.600.000 dólares. Este era para que ellos dieran el presupuesto que necesitaban de nosotros el primer año. Y se cerró un, un presupuesto ya a contrato, ya falta que ellos lo decidan en qué momento empiezan, por 300 mil dólares
0: para el primer año de trabajo. ¿Esa es la propuesta que le habéis hecho?
1: Eso es lo que él aceptó que se le que se pusiera en el contrato para, para poder firmar en el momento que se firmara. Y...
0: ¿Cómo lo ves? ¿Eh, ¿Crees que se me acabo? <risa> nervioso?
1: te ¿Nervioso? Bueno, nervios, bastantes. Pero, la verdad es que si no lo hacen con nosotros, con nosotros, o sea, con un tráfico, ¿Sí? le va a salir más caro al cliente pagar por, por otro tipo de publicidad en otros medios, aunque sean digitales, sí. sin el conocimiento. Sin el conocimiento que tiene un tráfico. O sea nosotros con el conocimiento que adquirimos en el, en el máster, realmente podemos proyectar gente y negocios a un nivel muchísimo más alto, con menos costo para ellos y con mayor beneficio y más sólido también el, eh, este estos usuarios esta es una aplicación que cambia totalmente eh, el sentido, es una aplicación de música para conciertos de habla hispana hay una aplicación similar en habla inglesa eh, ahí sí no podría dar el número porque yo no tengo derechos de dar los nombres pero son aplicaciones grandes y el público al que se va objetivos es muy muy alto entonces si nosotros logramos este contrato pues es trabajo por muchos años y muy bien pagado muy bien pagado bueno,
0: bueno no, de verdad no sé es, es, realmente es una historia impactante ¿no? y además de una persona que, que está en un mercado diferente, que, está, que lleva poco tiempo, que empezó de absolutamente cero, que arriesgaste como nadie. Porque vender tu propio negocio por una décima parte de lo que vale es, un, es arriesgar de manera increíble, con familia. Y, no sé, Paco, de verdad eh, te felicito. Me dejas sin palabras. y yo pienso pues... que en mi día yo me merezco lo que consigo porque mi día arriesgué más que la media... Bueno, pues personas como tú dejan mi historia a la altura a la altura de los zapatos, ¿no? O sea, es, es, es una historia brutal, es brutal. Felicidades, de verdad, te lo digo honestamente. Felicidades por, por ser tan valiente y dar todos estos saltos de fe, uno detrás de otro, uno detrás de otro, sin, sin cesar, ¿no? O sea, es increíble, es increíble.
1: La verdad es que me siento muy, muy agradecido con, con los tutores, con el... Con esta comunidad, porque aparte no es nada más el tener clientes, ¿no? O sea, tengo amigos que van a ser entrañables de por vida, entrañables. O sea, y amigos que ni siquiera conozco así, en presencia, que son a través de la cámara. Y que a pesar de eso, son amistades ya entrañables. Entonces, no es nada más, y no es nada más el hecho de cobrar, porque se cobra bien. Es que creas una comunidad que no sabes que existe ahí afuera, y que que también es un gran valor que se debe de mencionar, ¿no? O sea, la comunidad que, en la que uno vive sí. regularmente, en su día a día, es, te quedas con esa idea, pero cuando llegas a una comunidad como esta, te cambia, te cambia el chip en todos los sentidos.
0: Sí, sí, eso también es una cosa que también, yo digo mucho, pero yo sé que la gente que no, no me conoce, no nos conoce, pues dice, no sé muy bien esto a qué se refiere, pero esta comunidad en la que realmente creemos que juntos somos más fuertes y que no tenemos que competir entre nosotros y que hay clientes ¿no? que sobra para todos, yo creo que también cambia el chip a mucha gente, ¿no? Porque mucha gente está en una profesión en la que siente o cree que si le va bien al lado no te va bien a ti, ¿no? Y no tiene miedo de compartir o miedo de... Y aquí es diferente, es diferente. No sé cómo has vivido tú esto.
1: Yo el lunes acompañé a una compañera... Eh que tenía un poquito de nervios del cliente que se estaba gestando de España la compañía la plática para negociar el trato entre los dos platicamos con el cliente y este acompañamiento o sea, ella va a ganar con esta cuenta 10 mil euros y a mí me da enorme felicidad no que ella tenga un ticket de este tamaño porque ella igual tiene un restaurante tipo bar y también se quiere, quiere cambiar su chip, su vida y este contrato le va a dar la oportunidad de... Y hoy me habló justamente que ya lo logró cerrar. Que ya, ya se firma el contrato. Entonces, realmente a mí me encanta. Me, me, me da mucho gusto que ella logre este ticket. Porque sé que va a lograr dejar lo que estaba haciendo que ya no le gustaba. Que era un restaurante bar. Y dedicarse el 100% de esto. Y bueno es compañera de esta edición. Es compañera... Y bueno... Irma debe estar escuchando, ella... Yo pienso que va a lograr dar este brinco igual que, que yo al siguiente paso, ¿no? De empezar a facturar bien y vivir nada más de esto, que es lo que todos queremos.
0: Que a todos aquellos que, que tengan la duda de si esto será rentable, ¿no? Que tengan ahí, estén aquí viéndonos, tengan las ganas, la intención de ser traffickers y conocen la oportunidad, conocen la cómo el mundo digital se está desarrollando, escuchan tu historia, pero aún tengan el miedo el miedo, que porque es miedo y es, es normal, es una sensación humana normal, pero que tengan ese temor de dar el paso. ¿Qué les dirías a, a estas personas?
1: Yo solo les haría una pregunta. La edad que tengan, ¿de verdad vas a seguir viviendo de aquí hasta que te mueras? ¿Como estás viviendo hoy? ¿O vas a dar el brinco para poder vivir como quieres vivir de verdad? Porque esta, este estilo de vida es totalmente distinto al que vivimos en el mundo offline. O sea, sin, si quieres dejar vivir como quieres vivir, tienes que cambiar y tienes que brincar a, a dar ese salto.
0: Un salto de fe. Sí. <risa> Increíble, Paco. Bueno, no te quiero robar mucho más tiempo porque una persona con tres agencias y y no sé, proyectos alrededor del mundo, no seguro que no le, no le sobra tiempo, pero... Muchas gracias por, por pasarte un rato aquí conmigo, por estar aquí un, un rato. Yo por aquí lo estoy leyendo los comentarios en YouTube. Y, y bueno, uh, te felicita todo el mundo. Uh, uh, gracias, felicidades Paco, admirable lo que has hecho, es súper alucinante. Eh, bueno, gracias por inspirar, Robert y Paco. Hay un montón de comentarios por aquí que. Bueno, solo hablan de la maravilla que ha reflejado y, y, y vamos, te reconozco que es de las entrevistas que me han dejado más, más sin palabras, ¿no? De, de, de logros en poco tiempo, de cifras y todo eso. ¿Por, ¿Por qué hay gente que consigue cosas en poco tiempo y por qué no? Hay otros que no. Paco.
1: Yo pienso que es. Yo pienso que es la creencia en ellos mismos. Que sienten que, que es difícil. A mí hay una palabra que me grabó, que me, me, me marcó. ¿Por qué tiene que ser tan difícil?
0: No, no tiene que no, ser tan no, difícil. No, una de las cosas que cuentan en el módulo 2, ¿no? Exacto. ¿Y si no ¿Por, ¿Por qué el... tiene que ser difícil?
1: No es cierto, no tiene que ser difícil. Nada más que uno está con esa, con ese rollo de de que, de que lo bueno no viene, ¿no? Que uno tiene que luchar mucho. No se trata de que no trabajes, se trata de que dejes atrás ese, esa dificultad mental
0: que yo le digo. Sí, sí, sí. Totalmente.
1: No es fácil. No digo que es fácil.
0: No, pero no, se, no se regala. No se regala. no Pero no tiene por qué ser tan complicado como... O sea,
1: como yo comprar. me he aventado horas en vela. Pero los resultados te puedo decir que jamás me voy a volver a preocupar ni por dinero ni por tiempo. Bueno, por tiempo tal vez un poquito. <risa> <risa> pero yo encontraré la forma de lograr acomodar todo bien.
0: Hay una ambición de muchas agencias y todo, cada vez normal, pero eso siempre pasa, tú al final, una persona así que con ganas y con energía y con motor como tú, que va por todas ha llegado un momento en el que crece, 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 crece crece. no es que dejes de crecer sino que luego empiezas a, a estructurar cosas ¿no? De eh, pronto empezarás a, a pensar cómo montar un equipo, cómo delegar algunas cosas de las que todavía haces cómo, cómo organizar tu tiempo para trabajar solo por las mañanas y liberar por las tardes, empezarás a plantearte otras cosas, ¿no? Y muchas veces las claves están en, la, en las preguntas. Hay gente que estará aquí y se preguntará ¿cómo puedo hacer yo para entrar? ¿Cómo, ¿Esto será verdad? Cada Las preguntas te... Las preguntas implican qué es aquello que estás viviendo en el momento. Entonces, esas cosas ya no están las preguntas. Ahora te estarás haciendo otras preguntas a ti mismo que tendrán que ver con ¿cómo puedo delegar esto? ¿Cómo puedo organizarme mejor? ¿Cómo puedo...? Y después, cuando soluciones esas preguntas, porque las solucionarás, empezarás a hacerte otras preguntas y otras preguntas y otras preguntas y yo hoy me estoy haciendo otras preguntas yo, yo hoy también me estoy haciendo preguntas ¿no? ¿cómo puedo sí. ordenar esto? ¿cómo puedo enfocar esto? ¿cómo puedo orientar esto? y en la vida es así, pero hay que, hay que evolucionar y hay que dar un paso adelante y hay que hacer cosas más grandes, porque estamos aquí para hacer cosas más grandes, no para, no para quedarnos en el mismo sitio, trabajando en la misma circunstancia y, y ya está ¿no?
1: Eh, hay una frase de Albert Einstein que yo, yo pienso que resume esa parte, ¿no? O sea, loco no es el que, el que está loco, sino el loco es el que hace lo mismo y qu cree que va a recibir resultados distintos, o sea, hay que cambiar y hay bien. que evolucionar, ¿no? Hoy está redes sociales, mañana será otra red social y no importa la creencia, como tráfico la podemos tocar. Totalmente.
0: Sí. Bueno Paco, muchas gracias por todo. Un gusto. Ha, ha sido un placer. Gracias. Un abrazo a todos. Chao, cuídate. Adiós, Paco. Bye. Bye.